0: Her og velkommen her til Frontrunner News. Det her det er udsendelsen, hvor vi på ganske kort tid gennemgår, hvad der sker i løbeverden lige nu her. Altså 20-30 minutter på fuld pedal, hvor vi s- i dag skal snakke om et fantastisk inddørs atletikstævne som var i den f- nordfranske by Levin tirsdag aften. På en telefonlinje har jeg mass med. Mass, velkommen til. Tusind tak til Mads, allerførst, så skal jeg jo lige høre, selvom vi har travlt af, så bliver jeg lige nødt til at høre, hvordan går du og har det?
1: Jo, tak. Jeg har det gennemgået rigtig godt, synes jeg. Trods de mystiske tider derude, så, så forsøger jeg at fokusere på det bedste, og, og generelt glad. Jeg havde en god skælling for, for nylig i mit fod, så der, der er stor fremskridt, så det er jeg rigtig glad for, og, og håber meget snart at kunne, kunne tage nogle små jogkeskridt. Men, men du ved selv, at når det betyder så meget for en, så, så kan jeg virkelig meget mærke, om meget det påvirker mit at få en Kendt bedre
0: det er der kan jo være, der er nogen, der sidder og tænker, men det er det nu, Mas Tærsbøl er. Så er nogle korte facts som dig. Du er kendt i idræt. Du har løbet 13, 56 på 5.000 meter. Og så er du coach. Er det 55? Det er vigtigt. Det er vigtigt. Og, og, og så øh, løbecoach for alle deres runners. Og så er du også nogle løber, du træner selv ved siden af. Når folk spørger, hvad du laver, mas, hvad siger du egentlig så?
1: Jamen... Øh... Altså, det er, jo, det er jo lidt sjovt, fordi at det at være atlet eller atletik løber, det er jo en kæmpe identitet af mig. Og, og også selvom jeg ikke har løbet rigtig, rigtig længe nu, så, så ser jeg mig stadig sig selv som løber, fordi at man kan optimere så mange andre ting. Derudover så, øhm, jeg er ikke sådan særlig formelt, men altså, jeg blev kandidat i idræt i sommer, så, og, hvad hedder det, og bruger meget tid på for tiden og, og prøver at nørde en masse med fysiologiske test og så videre og at op at køre det her. Så jeg har egentlig ikke lige noget præcist svar, men, men jeg håber, Klart og tydeligt at kunne sige til folk, at jeg snart er, hvad skal man sige, løber, altså rigtig løber igen, og kan løbe, hvis man kan sige det sådan.
0: Der var jo det her inddørstævne i tirsdags i det nordfranske. Hvor meget har du savnet at se atletik?
1: Jamen helt vildt. Jeg synes, det var sådan en forløsning. Man kan sige, det er gode ved, man generelt i livet, om det er atletik eller andre ting. Når der går lang tid mellem noget, så hundrer man med efter det, og når man så endelig kan se det, og sådan der på højt niveau, så er det jo, altså så er det ligesom en lille, kunne forestille mig, når de er en lille pige, hun skal godt juleaften, altså der var bare glæde og lys i øjnene. Det var, det sådan, jeg havde det, og stadig har det.
0: Af de resultater, der var, og det var virkelig en vild dag, hvad for et resultat, synes du, var det mest bemærkesmæssigt?
1: Uha, altså, der var tre meget voldsomme løb. Øhm, men, men det, der nok kom som det største chok,
0: det var, at der blev sat, øh, og på den måde, det blev gjort, blev sat for kvinder på 15 kilometer. Det kom sådan lidt ud af bløb. Det, er, det er små
1: synspunkter og måden, det blev gjort på, men det kan vi jo kan tænke om lidt i hvert fald.
0: Det, der kommer til at... Eller måden, vi kommer til at gøre det på i dag, det er, at øh, vi gennemgår øh, ja, mændenes 1500 m og 3000 meter, og det samme for, for kvinderne. Og vi kommer til at starte ud fra tidsplanen, det vil sige, vi starter med kvindernes 3000 m, fordi det var det første løb, vi så af de fire, som vi har fokus på. Kvindernes 3000 m var i løb, hvor der på foran var lagt lidt op til en duel, men den noks største kvindelige atletikstjerne lige nu her nemlig Sifan Hassan som nærmest har været urørlig de sidste par år vi snakker om en kvinde som ved verdensmandskab i Dora i 2019 lavede en imponerende dobbelt både og vandt øh, VM-guld på 1500 meter og 10.000 meter og nok den mest allrounde øh, løber vi overhovedet har også for, for mændene hun skulle så ligge og dyste mod verdensmesteren på 3.000 øh, forhindring, Tjep øh, Koitsch, som også har øh, verdenskorten. Det var et løb, hvor der var sat hårdt til, at de skulle runde de, de første 1.500 meter i et tempo, der hedder 4.15, som svarede til en sluttid på omkring 8.30. Man så en, en fransk kvinde, der havde det lidt hårdt med at kunne ramme øh, de her tider. Hun udgik øh, lige efter... 1500 meter, og så lå løberne lidt og, og, og kiggede på hinanden. Det, der så sker til sidst, det er, at der kommer en 19-årig etiopisk løber, der hedder Hailu, som mest er kendt for, at tilbage i 2017 og blive ungdomsverdensmester på, på 1500 meter, og, nu, og hun vinder i 8:32.56, hvor især de sidste 200 meter virkelig skiller sig ud, fordi der formår hun at løbe 28, 4. Hvad for løb så du på kvindernes 3.000 meter? Hvor stor overraskelse var det, at Sifan Hassan ikke vand?
1: For mig var det en stor overraskelse. Jeg kan huske, at det um, dig, mig og Søren Rosenberg, som har været med i havde rigtig mange glimrende udsendelse på Frontrun, og vi, havde, vi skrev lidt på forhånd. og jeg kan huske, at jeg så, at der skulle være til til 4.15 på de første 1500 meter, så tænkte jeg, at det her det bliver med det bliver for Sifan Hassan, fordi hun har bare udåndet, og, og hun har en voldsom spil. Så jeg tænkte, at det, den kører hun lidt der. Så det har hun ikke vandt, og hun der blev p- så pænt presset ud faktisk undervejs, i hvert fald i den senere halvdel. Det var en overraskelse for mig. Øhm, man kan se, at hun prøver de sidste 200 år mere at lukke hullet, men selvom hun kommer lidt sen i gang, så kunne man
0: stadigvæk se, at hun havde ikke vundet det løb, uanset hvad hun havde gjort. Det var helt tydeligt. Hinten øh, 19-årig Heilu er det en ny stjerne, man skal holde øje med?
1: Ja, jeg vil sige det sådan, at når man sår Siphan Hassan som... Ikke bare en enkelt eller to gange har gjort det rigtig, rigtig godt på den internationale scene, men har gjort det i flere år på allerhøjeste plan, og der har en, en kæmpe rækkevidde, altså helt ned for 800 meter op til halvmaraton. Så, øh, så der er der indsynlig om, at Heilo, det, det er en kvinde, man skal lægge mærke til fremadrettet. Det tror jeg.
0: Hvordan adskiller det sig at løbe inddørs kontra uddørs? Hvad er det for nogle faktorer, som er spilt, når man løber inddørs?
1: Jamen så altså, hvor det åbenlyst det er selvfølgelig altid samme forhold, der ikke er vind osv., så er der jo det, den store forskel til, det ved mange lytter, men der er måske også nogen, der ikke ved det, det er jo, at man løber på en 200 meter bane. Det vil sige, at man løber dobbelt så mange sving på en 3000 meter, fordi man skal løbe 15 omgangen frem til 7,5 omgangen, og så er det hævet sving. det vil sige, at der er nogle taktiske overvejelser, man skal gøre sig. Man skal være hurtigere til at reagere, og man, man skal reagere på de rigtige tidspunkter. For eksempel ser man typisk, at det eneste sted, der stort set kan over- overhæve, medmindre man har enormt overskud, det er på langsiden. Hvis du i kurvene, det er nærmest. Altså det er næsten en dødstorm, i forhold til energispil i hvert fald. Amen. Og så ser man også, at der er lidt mere slåsk på vindørs. Man så det specielt på, på specielt mændenes 3.000 meter, lige lidt længere ned i feltet, hvor meget øh, rumstærende der var, fordi folk de er ivrige, de vil gerne frem. Det samme gør, gør så selvfølgelig gældende for kvinderne, men de er generelt lidt flinkere mod hinanden.
0: Når man løber udendørs for eksempel 3.000 meter, så ser man typisk, at man slutter af med at løbe rigtig stærkt på den sidste omgang, det vil sige de sidste 400 meter. Når man løber indendørs, så virker det som om, at man først starter, når man mangler 200 meter. Er, er, er det rent mentalt, at der, det betyder et eller andet, nu er man ude på sidste omgang?
1: Ja, jeg tror simpelthen meget, at det ligger i, i det mentale aspekt af det, at, øhm, at det er ligesom en omgang igen. Også fordi man skal huske på, når man, selvom de her vinder, men de er så erfarne har gjort det så mange gange, så når man ligger og redliner, altså presser sig selv så hårdt, så det ikke altid, at man tænker helt klart, så når der står tre omgang igen, så kan det godt være, at man i hovedet tænker, bare lidt længere, end der rigtig egentlig ja. er. Så jeg kunne forestille mig, at en del af det ligger, ligger der i. Så kan det også at være er en taktiske, at hvis man lige har en smule krudt i benene til sidst, og ved, at man kan komme foran med 200 meter igen, hvis man bare kan holde den, nu ser jeg bare i går, man kan holde modstanderne væk på langsiden, så er chancen for, at man tager sejren. Den er markant større, større end den vil være uden det også Simpelthen på grund af
0: hvis vi lige endnu en gang har fokus på Sifan Hassan, var det, løb hun under niveau, eller var det Hailu, som løb bedre, end man kunne forvente?
1: Jeg synes helt, det var en blanding. Jeg synes, Hailu, som jeg må indrømme, jeg ikke kendte særlig meget til, hun løb bedre, end forventet, og så synes jeg, Sifan, hun løb dårligere, end jeg forventede, i hvert fald.
0: Vi, ja. har, vi har jo også verdensmesterne, og verdensrekordholderen med på 3000 forhindring, og i herrenes 3.000 meter, så vi, at når man kan løbe stærkt på forændringen, så kan man virkelig også løbe stærkt på, på en træflad. Hun har løbet 8.44 på forændringen og, og løber nu sådan 8.34 skulle man ikke forvente at hun kan løbe hurtigere på en, på en flad træ, når der kun er 10 sekunders forskel
1: jo man kan sige at der er flere aspekter, hvis man siger at der er kun 10 sekunders forskel det vil sige, at enten så hun, har hun en helt eminent teknik eller så er det fordi vi er i så hun sat sig måske ikke fuldt ud på indendørs så kan der også være det, og det vil sige, ikke er i en topform og så kan der også være det tredje aspekt i det, at man skal huske på, hvis man ser på mændenes forhindring og kvindernes forhindring, så er ikke bare totalt, men også relativt så bummede, altså både vandpassagerne og bummede på banen, de er højere for mændene, end de er for kvinderne. Så hvis princippet, at man bare kan, kan løfte benene lidt over den niveau, så kommer du som en kvinde over. Og det betyder så, at måske den relative forskel mellem ens træ og forhindring, den er, den er bare mindre, end det vil være for herrerne.
0: Man så jo i kvindernes 3000 meter, at man havde en har, der havde det noget hårdt med at kunne holde tempoet. Hvor meget betyder det, at man har en har, som virkelig lider for at kunne holde tempoet? Er det noget, der påvirker de andre løbere, det er fuldstændig ligegyldigt?
1: Man kan sige, at det er lidt på, at man går for at vinde stævnet, eller man går for at løbe en hurtig tid. Hvis man går for at vinde eller løbe en hurtig tid, så kan det være lidt, lidt frustrerende, hvis man kan se, har haren dårligt kan holde tiden, og virkelig kæmper for det. Og specielt hvis haren ikke er kompetent nok til at flytte sig, når, når tempoet virkelig falder. Hvis man det er en af de bedste, og i god en bare
0: går efter at vinde, hvilket er det vigtigste ved at så, så betyder det måske, 15 og at man holder sig til,
1: fordi der kan ske ryg og foran.
0: Lad os gå videre til mændenes 15 mm, og det var et løb, som mange havde glædet sig til på, på forhånd, og det var et løb, som mange betegnede som en rigtig åben løb. Man skulle se Jakob og Philip Ingebrigtsen for første gang i, i år, og de skulle altså dyste mod Lewandowski for Polen, som altid er god, når vi snakker 15 meter. Mm. Birken for Kenya, som er sådan en inddørs specialist på uh, distancen. Og så Vernsekort i haven. Uh, for, for Etiopien, der har på, som skal ligge og køre 55-56 uh, per omgang. Det man ser, det er, at har haren udgår, så tager Jakob løbet i egen hånd og simpelthen massakrerer felten. Den eneste løber, der formår at hænge en lille smule med, det er Birken, og han går virkelig koldt til sidst og ender på nede på en tiende plads. Jakob Ingebrigtsen ender med at vinde i 3.31.80, den femte bedste tid nogensinde, sætter robotkort med halvanden sekund og vinder med næsten 5 sekunder. Mass, var det ikke et helt sindssygt løb, vi så her?
1: Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, måden han gjorde det på måden han, han deciderede smadrede. han fik jo verdensklasse løbere, du nævner selv Lewandowski og flere andre gode, øhm, som har taget medaljer til de aller, allerstørste stævner overhovedet, VM, OL, EM, øhm, dem satte han fuldstændig plads, de år. rene statister. Det var helt absurd på den fede måde at se, og så så det let ud for Jakob. Altså det var, jeg mener om det løb overraskede mig også. Nu ved jeg, at Jacob er god, men at han kunne sende den så meget på plads, og vinde med lige over 5 sekunder inden det også, og samtidig løb løbe så stærkt, det er, det er helt uhørt. Jeg ved ikke, grænserne er for, for den gode Jakob.
0: Han var jo relativt tæt på at få verdenskorten. Vi har jo en verdenskort, som Tsefjer har, som jeg mener den er 3.31.08. Og han er altså inden for et sekund fra dig. Tror du, han gik efter verdenskorten?
1: Det er svært at sige. Jeg, jeg tænker ikke, i og med det var sådan det første rigtige sted i år for, for Jakob, så tror jeg ikke lige frem, at han gik efter verdenskorten. Men det kunne da godt være undervejs, hvis han så splittede at han tænkte, nu får han et skud. Jeg tror bare, at han ville teste benene og få sådan en god russbuster, som man siger, for at se, hvor han stod henne. Øhm, at han så endte med at være så relativt tæt på, det er jo kun et enormt positivt takt. Men vi hørte ham jo også bagefter. Jeg husker, at intervieweren spurgte ham, om det ikke, hvordan det var at være så tæt på, eller har løbet hurtigere end verdensupportholderen, Hicham El guruz på, på 15 meter. Og hans kommentar var jo bare, at det, at det må betyde, at Hicham er langt langsomere mig. Der, der, der er ingen tuller om, at Jacob, det er en... Det er en mand med, med rigtig, rigtig meget selvtillid, og han har ikke bare meget i munden, han har også at have i benene.
0: Hvor meget er det at vinde med 5 sekunder på en med?
1: Ja, det er, det er fuldstændig vanvittigt, og så på det niveau, også altså, det er helt uørt. Normalt så er man folk, de vinder med 100 og Hvis de er nødt rigtig, rigtig godt, så har de måske vundet med et halv sekund, et sekund, fordi det plejer at være så tæt. Men at vinde med 5 sekunder, og så over en kaliber, de løber. Fordi man skal huske på, at så nogen vil sige, at Jacob, han er også en af verdens bedste, og det var måske bare benløbere, en løb mod. Men sådan en, som Lewandowski og flere andre, det er altså løber på absolut højeste kaliber. Og man skal også huske på, at til sidste indendørs hjem, der, der slog Marcin Lewandowski som blev to af jer, han stod jo faktisk Jacob og blev rådmester. Så det, 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 jeg vil sige med det, det er bare, at det Jakob han gjorde, det er, det er helt nyt.
0: De andre løber, når Jakob er Tror du, der går taktik blandt dem, hvor de bare tænker, okay, vi kan ikke kende Jakob i dag, vi løber lidt taktisk, eller vil man simpelthen ikke tage ansigt, så det handler simpelthen om, at de bare ikke kan følge med.
1: Jeg tror at i og med, at Jacob, han Jacob for starten var han relativt aggressiv i sin tilgang i forhold til at lige efter paceren, og han tog også bare fronten derefter. Æm, han har løbet så stærkt, og de andre kan godt fornemme det et hurtigt tempo. Jeg tror, så går der stille og lidt mere taktik i det. Et, jeg tror ikke, de ville at kunne følge med, og to, i og med, at han kommer så langt foran, så går der mere taktik i det, så handler det mere om at blive, altså at blive, hvem kan blive, den før, hvem kan blive nummer to? frem for, hvor hurtigt kan løbe.
0: Hvor meget signalværdi er der i det her for Jakob?
1: Det er et stort, specielt, man kan sige, at han har vundet med et par hundrede del, så ja, så har det et godt signal ud og til, men at han vinder så overledt her, det viser jo, at, at Jakob er enormt stærk, og det gør også, at vi kan allerede se på diverse forum, som er i verden over, at han har ligesom satte bølgerne i gang, i forhold til, at, at det måske er en mand, som kan vejle til, at, hvis han fortsætter sin to rulleguligheder.
0: Det er jo ikke det er jo ikke nogen hemmelighed for dem, der hører frontrunner, at jeg personligt tror, han bliver mester på, på 5.000 meter. Øh, da vi optog det, der, og den vurdering holder jeg stadig fast i, det er, at han mangler det sidste på, på 1.500 meter, fordi der er så mange tilfældigheder, der kommer i spil, når der snakker mesterskabsløb over 1500 meter, og jeg mangler stadig at se ham, at han kan spurt besejre de rigtig store kanoner i løb, hvor der ikke er pacemaker på. Til gengæld tror jeg, at 5.000 meter bliver taktisk, to eller der tror jeg, at han, han står bedre. Er du enig i mine betragtninger her?
1: Det er jeg er meget enig, fordi Jacobs store forskel, og det kan jo lyde mærkeligt derude for, for folk, der hører på det, måske ikke er i den verden, men ja, Jacob han er rigtig hurtig, han løber rigtig stærkt, men som du selv siger, hvis vi satte ham og Marcel Levin Dorske op på lakken, som har gjort det enormt godt i mange år, på 8 8.500 meter, så er, hvis det er et langsomt løb, et langsomt taktisk løb, så er Marcel bare hurtigere til sidst. Altså hans... Hans evne til at skifte tempo, til at skifte gear, det, det er bare bedre. Og det har vi set flere gange. Vi så det også det Emil i Droha. Så man kan sige, at det optimale løb for Jakob. Det skal ikke være sådan et 3-8-29-tempo, tror jeg. Fordi så vil et kenyanske tage ham. Men hvis det er sådan et 3-31-32-tempo, så har han lige lidt mere overskud. Jeg tror, han er taktisk lidt bedre end Chariot. Plus, at de andre løber nede bagved, de vil være så presset, at de simpelthen ikke har, hvad skal man sige, gearskiftet benene til at, til at tage Jakob. Så jo, jeg, jeg er ret enig
0: så kom det interessante, fordi ikke lang tid efter, at Jakob øh, løb i mål i den her fantomtid 3.31.80. Så nogle af de løbere, som Jakob skal ligge og dyste mod til sommer til OL i, i Tokyo, de etiopiske løbere, de viste virkelig, at de er i form, fordi der var en mændenes 3.000 meter, der går i historien som noget af det bedste, man nogensinde har set på den distance. Man har aldrig tidligere haft det 3.000 meter indendørs, hvor fire løber alle sammen under 7.30. Vi fik en vintertid på 7.24.98, den tredje bedste tid nogensinde på distancen, både indendørs og udendørs. Det er kun to legender, som Daniel Komen og El Guerrouj, som har en hurtigere tid. Selve den her vintertid 7.24.98, var meget tæt på at sætte indendørs fordi den var på mange af jer, der kender ham her, 90. Så vi er altså så tæt på, som i hovedet kan komme. Der er sikkert ikke mange af jer, der kender ham her, Wale øh, øh, som vandt løbet. Det er en etiopisk forændringsløber, som har som byv nummer... Øh, jeg tror, han fik medalje til, til verdensmesterskabet på forind- Nej, han blev nummer 4. Og så vandt han Diamond League øh, på forændringen tilbage i, i 2019. Og har en personlig kor på 8.05 på forændringen. Og nu er han altså løbet en af de hurtigste tider nogensiden på 300 forandring. Han fik altså tre andre landsmænd under øh, den her øh, magiske grænse på 7.30, hvor den mest kendte af dem nok er Baraka, øh, som tidligere har løbet 12.43 på 5.000 meter. Han løb 7 øh, 26. Det var et løb, hvor der var, hvor der var pace på, øh, og de lå og kørte den ene omgang efter den anden på omkring 30 sekunder, da den sidste pacer gik ud. Var det et stort spørgsmål, okay, hvad sker der her? Går der taktik i den, eller holder de, de pacet? Og det man så, det var faktisk, at tempoet gik en lille smule op, så i stedet for at, løbe, at og løbe 30 højt, så lige pludselig var de nede at have øh, runder på, på 29, inden det gik rigtig stærkt på de sidste 2 tre omgange. Og man så en virkelig fantom afslutning på de sidste 200 meter. Det her løbemassage, var det ikke fulds- fuldstændig absurd, det vi så her?
1: Jo, først har vi lige har haft formentlig 1500 meter, hvor jeg var helt oppe at køre, og tænkte, at træerne bliver lidt i god grad nogle gode om, men det blev sådan et, et hundeslagsmål i positiv forstand, det var helt fantastisk. Fordi man kan sige, at mod sig af 1500 meter, hvor Jakob han tog den helt for spids og virkelig dominerede feltet, så var det her stort set lige til de sidste 50 meter en slåskamp uden lige, specielt blandt de første tre utopiske herrer. Og det var, det var virkelig, virkelig fedt at se. Som du selv lige siger, så løb de vanvittigt stærkt til sidst. Hvis man ser på splitsædene, så rundede de 2.000 meter. Det var bestemt til at løbe 501. De løb lige over 501, det vil sige lige over 2.30 kilometer. Det vil sige, at de har lukket af i lige over 2.23 på de sidste 2.000 meter. Og det er vanvittigt hurtigt. Jeg mener, det var fra 600 til 200 i det leje, 100 tæmmer på året, Der smed de lige 56 omgang ind, før de så lukkede helt af til sidst. Det var... Ja, det er også sådan også så at se på. Det løb med det fedeste, der, hvor der både bliver løbet stærkt, men der også bliver kæmpe om sig.
0: Har man til tendens til at undervurdere de her forhandlingsløber? Øh, Varle er jo mest kendt på, øh, på at løbe rigtig stærkt på, på forhandlinger. Får øh, for de simpelthen for lidt kredit på, hvor gode de er, reelt er?
1: Der er ikke så om nogle gange, at folk, vi tænker, at forhandlingsløber ikke kan løbe andet. Men vi ved også godt, at hvis du skal være en af verdens bedste så skal du også kunne løbe tider på andre distancer. Og man kan sige, at Valien, hvis han har løbet de der 804-805 på den flade forhindring, så er han har nu løbet sikkert først rundt og hurtigere på den flade træer. Um, om det er så engang som at han har rykket sit niveau, eller det er bare der, han ligger, det, det viser bare, hvor, hvor stærk den løber han er. Så jo, som du siger, forhandlingslykkerne, de, der er ingen tvivl om, at de nogle gange skal have lidt mere credit. Også fordi de er vant til et løb, hvor der er meget ryggeneskift, og der kan være slåskampe, de skal over på Så de bliver nok ikke kunne jeg forestille sig, stresset undervejs, hvis så stressede undervejs, hvis der, sker lidt, hvis der er lidt og så osv. De er alligevel vant til at ligge og have deres egne, sådan en metator, bogstaveligt talt, og sådan en metaforisk forstand, havde deres egne små øh, toppe, i skover, undervejs på findringen.
0: Og det her var jo den hurtigste tid i 21 år på den her 3000 meter distance. Hvis vi nu havde set Jakob Ingebrigtsen på, på 3000 meter, havde ja, han vundet det løb.
1: Jeg er ikke sikker på, at han havde vundet. Han løb syv syv uden dørs. Han blev slået af Jakob Gimplino, verdensmesteren på halvmateren sidste år, altså uden også. Nu er han 27-27, hvilket er boldsomt kortet. Det er 7-24, det er lige at, at spænde skruen, og sådan noget det blev gjort på. Men igen, jeg, jeg må indrømme efter at den 15. meter, så overleden han var, og vi ved også, at Jacob Fores er mere udholdende, end det er speed. Så har han da været med i kampen, det tror jeg. Hvordan udfaldede han, blevet han blev nummer 1, 2, 3 eller 4? Max 4, det, det skal jeg ikke kunne, kunne
0: sige. Hvis vi går ind og kigger konkret på løbet, hvad var det, der gjorde, at, at man alligevel ender med en sådan god god tid? Var det godt pacearbejde? Var det fordi, at løberne er sultne, fordi der ikke har været så mange konkurrencer? Eller var det den her rivalisering om, at de etiopiske løber simpelthen ikke vil tabe til hinanden?
1: Jeg tror ind til ca. 2.000 meter. Der var det et godt pacearbejde. De lå også i de der 29.5-39 over 30 sekunder i forhånden. Det svarer til en på 37. De sidste 1.000 meter, så tror jeg, det handler om, at afrikanerne, man skal huske på, i at af de største af i coronatiden her, det er i Europa stort set alt, der er et par i USA også, så har de måske ikke så mange chancer, hvis ikke de er i længere perioder, så de er de enormt sultne. Men så tror jeg, at det vi så, og grunden til, at vi så en så imponerende afslutning, det var netop, at de, specielt de fire første to de, at de vil ikke til hinanden, de vil vinde over hinanden. Havde bare løbet alene, så havde han ikke løbet så stærkt, som han gjorde. Det, det er jeg helt sikker på. Og det viser igen bare, ligesom hvis man træner sammen og bliver bedre, hvis man konkurrerer sammen, så skal, man, så skal man også huske på, at det er ens konkurrenter er med til at gøre, at man selv får det bedste ud af sig selv.
0: Hvis vi går lidt videre, så kigger på kvindernes 15-meter, hvor vi altså fik en ny verdenskort. Efter at vi var tæt på verdenskort i nogle af de andre løb, så fik vi det altså her på denne distance. Og verdenskorten blev slået med lidt over to sekunder. Segej for, for Etiopien som er tidligere øh, bronzevinder på øh, 15 meter af distancen. Det var hun øh, ved verdensmandskab i Doha. Hun ender med at vinde i 353 og slår altså sin landsmand, De Barbers verdenskort. Det er løb, hvor Laure Myre, den stærke britiske løber, bliver to i 3,59. Hvis du går ind og kigger på passet i, i det her løb, så runder hun de første 400 meter i 58-97, det er altså 3,41 pace. Så går tempoet ned op til 800 meter. Hun runder 800 meter i 295-94, der udgår haren så. Det vil altså sige, at 4-8 meter den er løbet på næsten 67 sekunder. Så holder hun et nogenlunde stabilt tempo, og så rykker hun så. Og mellem 1.000-1.400 meter, der løber hun på 60 sekunder. Så, så tempoet bliver sat gevaldigt op her. Og hun holder nogenlunde også tempoet de sidste 100 meter. Den her måde at løbe på, er det ikke helt ekstremt? Jo,
1: oh, det er ikke ekstremt på den imponerende måde. Eller det er imponerende, hun kan løbe så stærkt som gjorde, med måden at løbe på, fordi det var en fjollet måde, sådan set i bagklodskabet, hvis hun på. Det er bare sådan noget zigzagløb. Voldsomt hurtigt tempo, ned i tempo, op i tempo, ned i tempo, op i tempo. Og det går bare bare rekord, endnu mere imponerende. Det var, det var meget, meget voldsomt at sætte, fordi når, når man sætter verdenskort normalt, så bliver det gjort sådan med relativt jævne splits, og så lige lidt hurtigt til sidst typisk. Men det, det var jo virkelig, det var nærmest i lidt groft sagt intervalløb, hun kunne løbe løb.
0: Kan man ikke få mere, at hun kunne løbe hurtigere, hvis paceet var lidt mere stabilt?
1: Uden tvivl, uden tvivl. Hvis der var mere stabil pace, og der var nogle modstandere, fordi det sidste lange stykke, der løb hun helt alene. For hvis man sammenligner med herren 15 meter, hvor Jakob vinder med, med lige over 5 sekunder, så vinder her, øh, hun vinder faktisk med lige over 6 sekunder, og godt og vel 6,5 sekunder foran øh, britiske løb Så det er bare, der er ingen tvivl, om hun er mere i, i benene, hvis, hvis hun får modstand og bedre pace.
0: Var det her i virkeligheden ikke, vi var lidt inde på det i starten, var det ikke det mest vanvittige løb, vi så, når man tænker på måden, det blev løbet på?
1: 100 det var det. Fordi ikke, man kan altid sige, når det er verdenskort, at det er vanvittigt, og det er vanvittigt, men det som du selv siger, måden, det blev løbet på, gør bare den her præstation endnu mere imponerende. Så jeg synes klart, at det var både for mit vedkommende den aftens overraskelse, men det var også det sådan mest imponerende resultat.
0: Det, der var interessant ved de her stævne, det er, at udover, at vi så på mindst 3000 meter, vi havde Jacob Indrexen, hvor man tænker, hvad det kunne han have løbet her, så står vi også i en situation, hvor der havde Sifan Hassan, som løb på kvindernes 3000 meter, som er verdensmester på distancen, og kvinden, som man snakker om, som er den nok hurtigste kvinde lige nu i historien på 15 meter en løber, som man har forventning om, måske kan låne 53 uden som altså har været den bedste tid øh, nogen siden. Hvad kunne hun have gjort på den her 15 meter?
1: jeg? jeg tror ikke, hun havde ikke vundet, ikke med den form, hun er i nu. Hun er nok blevet ved sted, der hedder 3, 5, 6, 57, altså blevet to op, foran eller Myr og, og bag til Sky her. Øhm, når hun er i topform, så øh, er der ingen tvivl om, at... Øh, klart kunne bejle til, til en også her, men det er jo vist på tre, der er man ikke i form til det endnu et
0: stykke fra. Mester der lige nu enkelte ting, vi lige skal, skal snakke om, før vi runder af for i dag. Vi skal sådan lige analysere hele stævnet og komme lidt ind på, hvad det her får af betydning. Først og fremmest, 2020 har været et år, hvor der har været rigtig meget fokus på, på løbesko. Og debatten omkring løbesko er faktisk også begyndt at blomstre lidt op igen. Fordi man er jo begyndt at kigge på, hvad de her løber har på. Det man så, det var, at løberne løb i de her nye øh, superpigsko for Nike. Men man så også, for eksempel Segei havde en ny øh, pigsko for Aldas. Kan man forvente, at der er nogle nye spændende sko på, på trapperne, som også er med til at gøre, at tiderne bliver endnu hurtigere?
1: Jamen, har ingen tvivl om, at... Alle de andre mærker, de også catcher op og sikkert har noget, der er mindst lige så godt som meget, at har. Fordi som du selv siger, man begynder at se en tendens, også når man ser diverse løbere på landevejene, hvad de løber i, og, og pludselig løber der er sponsoreret inden af Nike eller det der løber i, i et andet mærke på, på træningstur, der kommer frem, at, at teknologien den er ja, den, der udvikler sig endnu mere. Så kan man selvfølgelig synes om, hvad man nu synes gang om lidt, men det gør, hvad skal man sige, spillefældet lidt mere jævnt, men men her, min personlige holdning er stadigvæk, jeg har svært ved at sætte det sådan i perspektiv i forhold til rekorder,
0: fordi de ikke har løbet i, i så hurtigt sko, så at se. Det her var jo en fantastisk dag for etiopisk langdistanceløb. Hvis du lige fjerner jakker for ligningen, så alle de øh, vinder, der var, de kom fra Etiopien. Og mindst 3.000 meter, det var altså fire etiopiske herrer, som alle som blev under 37. Hvad er det, der sker i Etiopien?
1: Forhåbentlig træning er rigtig, rigtig godt og i supergod form, fordi det så meget, meget imponerende ud. Jeg, jeg håber og tror selvfølgelig på det bedste, men jeg synes også nogle gange, uden at sige noget forkert, jeg er altid, jeg ved ikke om jeg kan kalde det naiv, men jeg er sikker på, at folk gør det på rent vis, men jeg synes bare nogle gange, hvis vi fx ser tilbage til, uh, til EM i Kross sidste gang, det nu gang var, det var ikke i, i 20, men i 19, der kan jeg huske, at jeg på forhånd sagde, at... Uh, ham, svenskeren, han, øh, han, vand, han, øh, han var dopet. <laughs> det, det siger jeg slet ikke, de var dem her. Men, men jeg synes bare, nogle gange, når man ser de der absurde præstationer, så, så er man i hvert fald nødt til at gå lidt dybere i til værk i forhold til at, at teste. Og ikke bare teste stævner, men også teste landet. Og vi ved jo godt, under coronatiden, der har der ikke været lige så mange tests verden over. Så jeg synes bare, jeg tror overhovedet på det bedste, men man skal bare være opmærksom på, at det ikke er altid sikkert, det er gjort på, på havregryn og, og skummel. Og som Jakob han vil jo gerne Han sagde også efterfølgende Han vil gerne have den her rekord valideret Han løb Og derfor vil han gerne testes Og det kunne måske tyde på, at det ikke er mand der er blevet testet lige grundigt.
0: Hvis vi går ind og kigger på Og skal komme med en forklaring alligevel på de gode resultater Jeg har skrevet forskellige ting op Og så får du et spørgsmål Hvad er for en af de ting, du hælder mest til Er det udviklingen for løbesko Er det bedre træning Er det doping Eller er det det faktum, at corona har gjort, at et, mængden af sponsorer er blevet lavere, der er simpelthen færre penge i omløb, og der er endnu mere kamp om at vise, hvad du kan, fordi der også er færre stævner at vise de. Hvad for en af de faktorer, synes du, forklarer de gode resultater, vi så i tirsdags?
1: Jamen selvom jeg lige nævnte, at man måske ikke skal og opmærksom med lige, bare lige tænke over det, i hvert fald. så tror jeg mest på det sidste. Jeg tror virkelig, at corona har gjort noget godt, på det angår, at folk har mere stabil træning. Og som du selv nævner, der er lige, lige så mange sponsorer og lige så mange finansielle muligheder for folk. Så når, når muligheden er der, så ved man også, at man skal være på toppen. Og det kan også at løberne ikke hele tiden skal og konkurrere, men måske har mere stabile træningsperioder. Og så tror jeg også bare, at, at det, at toppen har tid til at ikke bare træne, men i den grad restituere i en højere grad, end de måske ellers har haft, fordi man skal ikke for glimt, hvis man hvis man fx er på sådan en tur og rejser rundt fra løb til løb, et par gange om ugen, og måske i Europa i 6-8 uger, det tager også hurtigt på kroppen at flyve rundt på hoteller og nye steder, nye indtryk hver gang. Men det, at man kun har få gange, man skal skyde bøsken af, det, det tror jeg helt klart kan, kan være, eller er medvirkende til at vi ser gode resultater. For vi skal huske på, at det er ikke kun i mellem i starten misære gode resultater. det er jo også et i sprint, der kaster og sprint er det. Og det tyder netop bare på, at, at folk er klar, når de skal være klar. Og, der, og det tror jeg, for 99% procent vedkommende på, på ren vis.
0: Mast til allersidst, du om fem år kigger tilbage på det her stævne. Hvad for et resultat var du at huske allerbedst?
1: Jamen, så selvom jeg synes, at kvindernes værneskort var mest imponerende, så synes jeg, at det, Jakob han leverede, det, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg tror ikke... Jeg undskyld jo, jeg tror nærmere, at jeg må huske tilbage på, at det år, jo overudret året, min krydser for, at der kommer et det er jeg nu sikker på, at der går, men at det var der, hvor han startede året med at sende en, en ret voldsom besked til sine konkurrenter i verden, om at, at han er ikke kommet for at være på toppen, og News. her.
0: kønne. vi er kommet til, til vejs ende. Det her var Frontrunner News, hvor vi dykkede ned i det fantastiske stævne, der var i Frankrig for et par dage siden. Held og lykke med genoptræningen. Vi er mange, der glæder os til at se os. Eller se dig, når du kommer tilbage igen. Nå, tak. Det sætter jeg en stor ting på. Og den største tak skal lyde til jer, som har hørt med i det, der blev lidt over en halv time. Det her var Frontrunner News. Mit navn er Henrik Thiem. Vi høres ved igen inden længe.